0: Svetov. Svetov. V sodobnem, tesno povezanem, globaliziranem svetu smo se vsi skupaj že navadili na to, da tudi dogodki, ki se pripetijo daleč stran, na drugem koncu planeta, lahko močno vplivajo na naša življenja. Samo pomislimo, na primer, kako doljnosežno, so celo na majhno, na svetovnem modru veči del neopazno Slovenijo, Vplivali zlomne neprimičninskega trga v Združenih državah leta 2008, pa begunska kriza, ki jo je sprožila državljanska vojna v Siriji, ali izbruh epidemije COVID-a na Kitajskem leta 2019. A vse to kot rečeno lahko nekako razumemo. V svetu, ki pozna internet, mednarodni, ladijski in letalski promet, ter prost pretok kapitala in blaga. Se pač zdi neizbežno, da bodo dogodki na oddaljenih celinah tako ali drugače odmivali tudi pri nas. Bolj presenetljivo pa je spoznanje, da to vrstna tesna prepletenost geografsko oddaljenih koncev sveta sploh ni nov pojav. Če denimo uroke, vzamemo knjigo Božja senca, ameriškega zgodovinarja dja Elana Mihajla, ki je v prevodu Mateja Venjera, našega radijskega kolega z programa ARS, pregnedavnje mi šla pri založbi Beletrina, Hitro ugotovimo, da je bil svet, bistveno bolj kako si mislimo, povezan že v 15. in 16. stoletju. Alan Mihajl, predstojnik katedre za zgodovino nasloviti univerzi Yale, Namreč v Božji senci govori o sultanu Selimu, ki je Osmanskemu imperiju vladal med letoma 1512 in 1520 in v tem kratkem času svojo državo pomagal preobraziti v svetovno vele silo, ki je svojo trgovsko, vojaško in kulturno močjo spremenila tok zgodovine. In to ne le zgodovine dežel, ki so jim neposredno vladali iz Istanbula, temveč kar zgodovina vsega seveta, saj sta, kot pripričljivo pokaže Mihajl, na tanko pod otisom naraščajoče turške moči, v vsak v svojem področju, delovala tudi tako različna človeka, kot sta bila Krištof Kolumb in Martin Luther. To pa sleko prepomeni, da je edina zgodovina, ki je resnično uredna svojega imena Zgodovina vsega človeštva se nihče ni, kot je rekel angliški pesnik John Dan, za njim pa ponovil Ernst Hemingway, otok sam zase. Vsi smo pač del iste kopnine. Kako je torej osmanski imperij preobrnil človeško zgodovino, kako je preobrnil zgodovino islamskega in kroščanskega sveta, zgodovino sredozemskega bezina, zgodovino Evrope in Azije, na vsezatnje zgodovino Slovenije? In kakšno ulogo je pri vsem tem igral pri nas danes povsem spregledani sultan Selim. Odgovor, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, iščemo v današnjih glasovih svetov, ko pred mikrofonom gostimo prevajalca Božje sence, Mateja Venjera. Gospod Venjer, lepo pozdravljeni, dober dan. Pozdravljeni. Zdaj, osrednja figura, okrog katere se bo sukal na pogovor je, kako rečeno, sultan Selim, Ampak on se ni pojavil na odru svetovne zgodovine kar tako, eks nihilo, ne? ampak je seveda na ta odr stopil v nekem točno določenem specifičnem trenutku in specifičnem kraju. Zato, mislim, ne bi bilo nič slabo, če za začetek nekako oriševa geopolitični položaj osmanskega imperija Tam, v drugi polovici 15. stoletja, v času, ko se je sultan, ko se bodoči sultan Selim, rodil. To je bilo leta letah 1470. 70, ja. torej, to
1: je bilo obdobje največje rasti, oziroma obdobje, ko je pravzaprav se ta osmanska država vzpostavila kot imperij in to po zauzetju Konstantinopla, ne? ko so leta 1453 je sultan Mehmed drugi osvajalec Končno, po mnogih poskusih pač osmanskih e, sultanov, da bi, da bi se dokupali do mesta, torej bilo je že na robu, že konec 14. stoletja bi Bajazid prvi, Bajazid blizkoviti Ilderim, ne, že e, to verjetno naredil, če ga ne bi napadel Timur Šepavec ne, in ga premagal v bitki pri Ankari, na kar je potem sledila državljanska vojna vnotraj osmanske države, ko so se trije princi spopadli za, pač, za, za nasledstvo. No, ampak razmere so dozorele leta 1453, ko so Zahodne sile genovčani in benečani predvsem zanemarli grožnjo, ker niso je, sultana resno je mali, bil je takrat še mladoleten, 16 let star in um, vojska ga je zaničevala, nišče ni računov, z kakšno kačo imajo opravka, no, skratka, um, on je pa potrpežljivo seveda dve leti v sile in um, spremočno v vojsko na koncu maja meseca 1453 zasedil mesto, mesto je padlo, ne? S tem pa se potem položaj popolnoma spremenu. Ne? Takrat je dobilo svoj pravi zemljepisni center, pač Osmansko cesarstvo in se je vzpostavilo, dokončno vzpostavilo kot imperij. Ker s tem so se tudi pretrgale trgovske vezi med Črnim morjem in Sredozemljem ko so zgradili ti rumeli hisar, ne, je zgradil Trdnjavo in je dokončno zaprl Bospor. Dokončno zaprl bospor. Treba mu, mu je bilo potopiti samo eno ladijo, ki se je poskušala prebit mimo, ne, in je bila star zapečatena, ne, in torej, takrat so se pa šele zavedli, potem uh, v Italiji, ne, benečani in papež in vse te odločujoče sile, kaj so si nakopali na glavo. Takrat se je začela tudi v Evropi potem tista turška histerija, ne? ki je potem obarvala celo stoletje, več stoletje in pol. Ne? No, ta Mehmed drugi je potem blizkovito zasedel od 20 letih, potem pač 30 letih do svoje smrti, umrejo v 1481, je zasedel pelopones. Vse ostanke bizantinskega cesarstva Epir potem Trapezunt, tudi Trabzon, ne, tisto mesto, kjer je potem selim odraščal kot princ, potem je zasedel Albanijo, tudi torej vrsto teh okoliških držav in, in vzpostavil popolno hegemonijo na Balkanu, na Balkanu in Bosno tudi, Bosno predvsem, ne, potem dokončno Srbijo, to srbsko despotovino, potem je ukrotil kraljestvo črnega ovna v Anatoliji, ne, in je skratko uspostavil je močno tudi centralizirano državo. In pri tem je tudi v kult Sultana, Sultana kot napolbožanskega bitja, ne, ki je pač kot popoln vladar uh, ovladoval, prevzel je, je tudi recimo ta protokol, dvorni protokol, bizantinski pravzaprav, ne, čaščenja Sultana, ker prej njegov oče Murat, uh, Murat drugi je bil še dokaj tak nedemokratičen, ampak uh, pač uh, Nastopil je, kot človek, ne? nastopil je kot človek, ne kot pozdignen despot. Ne? Torej, ta dvorni protokol je bil recimo tak, da so morali niti še petat se ni smelo v pričo mehmeda drugega. Ne? In s tem se je pač osmansko cesarstvo spostavilo kot definitivna, pravzaprav nepremagljiva grožnja, ker Evropa je bila takrat razdrobljena na manjše države, Takrat tudi ni bilo še te velike ozemljske note, ki je bila potem Habsburška država, Habsburški imperi, ker se še ni, uh, ker se Maksimiljan I še ni tako dobro oženil z burgundsko princeso. Ne? In je, je, uh, torej to se je potem vzpostavilo kot definitivna uh, tista turška nevarnost, ne? turška nevarnost, ki je potem visjela kot senca na Evropo več sto
0: Veda, ne, ampak je že tako, ne, da dejanja enega samega genialnega vojaškega povelnika in vladarja, kar je Mehmed drugi osvajalec gotovo bil, ne, dejanja enega samega človeka niso uredna prav veliko, če jih nekdo izmed njegovih naslednikov ne nadgradi, kajne? gospod Venjer. In v tem smislu se seveda sprašujem, kdo so bili Mehmedovi, nasledniki. Torej, njegov,
1: njegov sin, Bajazid II., je bil tak zanimiv vladar, po posvoje nesrečen, ker ni imel, ne, pravzaprav, smolome tem, ampak je pa, torej treba je tudi povedati, da je bila struktura te osmanske turške oblasti, osmanskih turkov, ne, je bila žilava, je bila drugačna. Oni so imeli, sicer so bili strahotno nasilni, In so imeli odlično vojsko, organizirano pač in tako tudi zelo, zelo gorečno vojsko, ne, virsko gorečno vojsko. Oni so izhajali iz obmejnih, teh obmejnih teh turkmenskih klanov, ki so po bitki pri Mancikertu v 1071 zasedli Anatolijo, ali bil Alpa, slan kan sežuških turkov, ki je to naredil, ampak ti obmejni klani, obmejni turkmenski klani so bili pa izjemno versko gorečni in so pač, oni so bili špica prodora. Ne? Po drugi strani so pa vedno sklepali ker so zasedali države, kjer so bili velika manjšina, oborožena manjšina, ne, v, na, na vsem balkanskem polotoku je bilo kreščansko prebivalstvo in so morali sklepati nekako, v enem ravnotežju so morali živeti, da so ravno toliko, ravno toliko so podpirali vodilne, pač vodilne elite in Po drugi strani so pa vladali z nasiljem, amak vendar z nekakšnim konsenzom. E, tako da je bila ta struktura njihove oblasti, je bila pravzaprav v ravnotežju, ker je ljudem, ljudem pravzaprav se to bi bilo dobro enkrat brati perja Endersona, tist uh, o tem.
0: Rodovniki absolutistične države. Ja,
1: ja tako je. Ja. rodovnik absolutistične države, kjer točno tako piše, da je pod njihovo oblastjo, pod zgodnjo osmansko oblastjo, je bilo izkoriščanje nekoliko manjše kot pod feudalno oblastjo na, na Balkanu, kot pod oblastjo teh pač, pravoslavnih feudalcev. Ne. V Bosni pa niso bili čisto pravoslavni, tudi ampak so bili v bistvu patareni bogomili, bogomili, ki so se speobrli v katoliško vero, ne? ti vladari kot romaniči. In zato se je ta reč tudi lahko širila, ker je bil sistem, ta feudalni sistem na Balkanu tako izkoriščevalski, da so bili ljudje tako obupani, da jim je bilo lažje potem po Turki, vsaj prvih sto let Turške oblasti, dokler se ni se izpridla, ne? E, Tako da je bila to ena taka trajna in dosti žilava in um, upravno povezana država, ki niti ni manjkalo denarja.
0: Ne? Zveni zelo lepo pametno urejeno, kaj ne? Ja. ampak ko beremo knjigo Božja senca, Alana Mihajla, ne ugotovimo, da ne bajazit drugi, ne, se ja. pravi ja. naslednik Mehmeda osvajalca, ja. ne selim ja. bajazitov naslednik. Ne? Ja, seveda, oba dva sta bila sinova prejšnjega sultana, ampak nista bila najstarejša, prvorojena Sinova nekaj na bili nekako pripravljeni za našajočce, pač na tradicionalno evropsko zgodovino, ki je vedno stavila na primogenituro ne, v feudalnem ja, ja, obdobju. Ja, ja, ja. Moški najstarejši sin bo naslednji kralj. V Osmanskem imperiju ni bilo tako. Ne? In se zdi, da je tam potekalo veliko zakulisnega in tudi na odru odigranega predivanja in se sprašujem, kaj ni v tem neka nevarnost, Matej Venjer, ne? da pride do državljanskih vojn, do nekih disrupcij in tako naprej. Kako je v Osmanskemu imperiju temu navkljub uspelo pravzaprav to sukcesijo treh izjemnih, ne celo štirih izjemnih sultanov, če pomisliva, da je potem selima vse zadnje nasledil Suleman veličastni,
1: ne? Torej, to je, kako se reče, struktura seraja, ne? haremski sistem, ne? ker so ti sultani, tukaj je veljalo seveda to muslimansko mnogoženstvo in uh, sultani so imeli seveda, so morali poskrbeti za nasledstvo in najboljše so poskrbeli za nasledstvo v tistem času, ko dojenčki, pač polovica dojenčkov ni, ni, ni dočakala 20-ga leta, ne? polovica otrok, Je, je bilo to, da so imeli seveda čim več potomcev in to na ta način, da so imeli seveda veliko žena in priležnic. Uh, samo v Seraju je bilo pa potem tako, da je vladalo pravilo ena žena, en sin. In potem so imeli seveda, uh, tukaj je potem bilo polno nekih pol bratov, ki so jih vzgajali za prince, pač za vladarje. So imeli seveda naj, naj, najboljše takratne šole, najboljši takratni pouk in trening, ne? ampak... Um, Vedli so pa, da bo seveda na koncu sultan samo eden, ne, in to ne nujno tisti najstarejši, in tudi ne nujno tisti očetu najljubši. Zato, ker se je uh, potem so jih razposlali kot namestnike po provincah in tam so se urli za vladarje, ampak vladala je pa konkurenca med njimi in to je taka zastrupljena konkurenca. Prvi, so se tiste žene med sabo srhotno sovražili in tudi princi so se že od dosti sovražili med sabo. To je bila tako, tako, tako zmržno zastrupljena skupnost, ta dvor, islamski dvor, ne, harem, ne? In uh, na koncu je pa potem seveda uh, tako kot v kakšnem centralnem komiteju, v kakšnem ruskem politbi ne, na koncu je zmagal najbolj brezobziren, tisti, ki je bil najbolj prekanjen in najbolj brezobziran in je bil tudi najbolj pripravljen potem na tisto zastrupljeno geopolitiko, ki je pač takrat tudi že bila, ne? na to, da bo pač cesarstvo obdržal na vrhuncu ne? in da bo cesarstvo pod njim pač uspevalo, ne? je ta pač država. Ne? In to so bili potem neus, res neusmiljeni zakulisni boji, In zmagoval je res vedno tisti prvič, ki je bil najbolj res brutalno brez obziren in tisti, ki je bil tudi najbolj sposoben povezovanja znotraj imperija, že kot namestnik v, v svojem mestu. Ne. Se pravi, ki si je znal
0: najti recimo, zaveznike. zaveznike med ja. vojaškimi poveljniki. Med
1: poveljniki, potem tudi med to virsko strukturo, med ulema ne, so rekli virski dostojanstveniki, ki so bili hkrati tudi sodna ne. In je tisti, ki je to znal, tisti, ki je to znal, ne, ki ni nasedil, ki ni bil preveč galanten, ne, no, točno tako je bilo z Bajazitom in njegovim starejšim bratom Džemom, ne, ki je bil, Džem je bil tak viteški bistr, odprt, ne, Bajazit je upa pobožnjaški in tako, mislim, izjemno, izjemno, tako, ja, ja, tako oskosrčno pobožnjaški, ne, in Hkrati pa je um, navizoval zelo dobro stike janičari, ki so bili takrat tista garda ne? In, in tudi potem, ki so u, u, u igrali logo te pretorijanske garde, ki so bili pa seveda takrat še, mislim, da do konca 16. stoletja, še nabrani s tem sistemom ne, ko so pač... Um, osmanski oblastniki po provincah nabirali dečke, krščanske dečke, predvsem na Balkanu. Ne? Tisti so bili najbolj cenjeni. In uh, jih potem prevzgojili, pač se še danes se reče, janičarski kompleks, ne, v najbolj goreče bojevnike za osmanski imperi. Ne. No s tema dvema skupinama se je Baja povezal in izigral svojega polbrata Džema, ki je potem na koncu pobegnul hrodoškim vitezom, hmalteškim vitezem, vitezem narodost, pozdajšim Hivanovcem narodost, ki so bili v bistvu gusari, krščanski gusari in so ga oni potem prodali papežu, ne, S tem so potem izsirevali Bajezita, ker je bila vsaka konkurenca znotraj imperija, na vsako konkurencov se je nalepla opozicija ne, in to je bilo strahotno nevarno, ne, ker je bil v imperiji vrš čas nekako na obu upora, še posebej v Anatoliji, ne, ker nikoli niso pomirili anatolskih šijitov, ne, ki pa so viseli na perzijsko stran in uh, deloma tudi kurdov iz kraljestva Črnega ovna. Ja, o,
0: o bo vas leko prej govorila še v nadaljevanju najnega nocojšnjega pogovora, tej Venjera, ampak predtem e, moram seveda pripomniti tole, ne, za zgodbo zapletenih odnosov na osmanskem dvoru v drugi polovici 15. in v začetku 16. stoletja bi najbrž lahko rekli, da za njo velja zaprav ta slovenski pregovor, ne, uh, ti očeta do Praga, sin tebe čez Prag, ne? Če je namreč Bajazit drugi, ne, svojega starejšega, bolj priljubljenega brata pognal on meja imperija in konsolidiral oblast v svojih rokah, ne, ja, njemu se je zgodilo pa še nekaj hujšega z sinom Silimom, kaj ne,
1: Seveda, sin Selim niti, niti slučajno ni bil najljubši očetov potomec, ne, in bil je tudi tretji princ po vrsti, ne, imel je dva starejša brata, Ahmeda in Korkuda, torej Ahmet je bil favoriziran, to se vidi tudi potem, da ga je postavil za namestnika najbližje v Amasijo, ne, bliže mesto med tem, ko je bil Selim namestnik čisto na robu cesarstva, nekje tam na, v kotu Črnega morja v Trabzonu, ne, ki je bil pa zelo pomembno mesto, ker je bil hkrati končna postaja svilne poti, ne, Trabzon. No, medtem, ko je pa Korkut, je bil pa tudi pohabljen in je bil tako občutljiv človek in je bil pesnik, ne, tudi, tudi dosti velik pesnik, ker vsi ti princi so znali zanimivo pesniti v perziščini, ne, v perzijskem jeziku, ki je bil takrat jazik pesništva. Ne? In, tako kot recimo francoščina ja, potem v
0: 18. stoletju ja, tako, v Evropi. Ja, ne?
1: Ta, tako je, ja. in so bili vsi tako in so si potem, to je zanimivo, kako so si že Bajazit in James da si izmenjavala kaside, ne? Sta žalive pesmi, eden drugemu, ne? in selim pa tudi potem šah v Mismailom. So se v pesniški obliki žalili med sabo princi ne? in vladarji, ampak je... Um, Takrat sultan, ne, sultan sam je pa podpiral tega Ahmeda, medtem ko je pa Selim je pa, Ahmed je živel kot princ, dosti lahko ne, Selim je pa tam v, v Trabzonu tkal povezave s, z, z bistvenimi dejavniki v celem imperiju, ne je bil v odličnih odnosih z janičarji, potem je s kurdskimi temi begi, s imel dobre odnose, ne. In povrhu tega je pa še vežbo, je imel svojo privatno, svojo privatno vojsko z dohodki od trgovine Svilo, ne? in z dišavami, ker se tam so se vse uredne azijske stvari so končale v Trabzonskem pristanišču, ne? In On je potem najel dosti številno vojsko vseh možnih teh odpuščenih vojakov, vseh, ki bi poskušali srečo, turkmencev in vsega tega. Ne? In je potem, je bil tudi vojaško uspešen. Ne? Medtem, ko pa je imel, je imel, imel cel imperij, takrat ni imel zunanje širitu, je takrat zastala pravzaprav, v Bajazitoven cezarstvu, ne, in ni veljal za uspešnega vladarja na ta način, tako kot njegovo očem Mehmed drugi, ne. Medtem, ko je bil pa princ Selim, princ Selim je bil pa, je pa potovko dvakrat Perzice, v bistvu te, se niso bili Perzici, to je bilo kraljestvo Belega Ovna, kraljestvo Akkojunlo, ne, so rekli takrat, ne, In pozneje, ki ga je potem absorbiralo Perzijsko cesarstvo, to Safavitsko cesarstvo po čahu um, On je bil, veljav je za dosti uspešnega in perspektivnega, no, tudi kot vojak, ne, že v teh zgodnih letih, ne, okrog leta 1500, ne. Ne med tem, ko je imel pa Bajazi drugi težavno vojno z Benečani, ne, ker pa ni bilo kakšnih velikih ozemljskih osvojitv, ne, ampak kakšne velike koristi, ne, in imeli so pa tudi težavo še takrat s takrat močnim egiptovskim tem mamiluškim sultanatom, ne, ker se točno v tistem momentu, in tukaj smo spet na, v velike geopolitiki, ne, v tistem momentu še ni prijelo to portugalsko obplutje Afrike, Ne, ker je uh, Mameluško cesarstvo je živelo od trgovine, od davkov na trgovino z dišavami, z indijskimi dišavami, ne, z temi uh, začimbami, ne, uh, muškatni orešek, uh, popr in te reči. Ne. Medtem, ko je Perzijsko cesarstvo pa živelo od trgovine svilo z Zahodno Evropo, ne, v glavne je Čeprav so bile potem tudi, če se je zaprlo v Egiptu, so bile obvodne te pač obvozi, obvozi pokopanskih poteh iz Indije, ne, tudi za začimbe. Ne. In točno v tistem momentu še niso Portugalci vzpostavili, prekinli teh povezav. Ne. In so bili, ima Meluki, še močni in so v bistvu bili uspešni na meji z Osmansko državo, ne, tam v Severni Seriji. Ne, tako da je bil ta princ celim, je bil v tistem, ko se je staral ba je drugi ne, je veljal za perspektivnega, ne, za takega, ki bo to vojaško kasto povzdignu in jo popelil znagovite boje, ne, še posebej potem, ko je on udaril v Gruzijo z, z enim takim zelo uspešnim roparskim bojnim pohodom in je zbral vse možne razbojnike iz osmanskega cesarstva in jih popelil v Gruzijo, ki so potem imeli ogromno plena, še več pa so dobili od njega obljub, no? In tako je potem on na koncu, na koncu je še posebej, ko so se težave v, v Mali Aziji zaustrile, ko je 1511. leta je nastopil ti šah upor, ne, ko so se malo azijski šiiti, pravzapov, uprli ta pastirska plemena in so jih ni mogli noben zadržati, ker so, je malo, država je malo zaspala, ne, in potem, so s krajnimi napori, ti šahkulo je por, potem nekako zadržali in takrat je pa on skočil s svojim očetu v hrbet, ne, sedim prvi. Pri selim je skočil očet v hrbet in mu začel očitati, da je nesposoben, javno tudi, ne, javno tudi, ker je bil na varnem, ker je bil obrožen, ne, je, je imel svojo privatno vojsko in takrat je bil potem sin očeta čez prak, ne, takrat se je potem
0: tisto zgodilo, ne? In tako smo dobili na... V drugo generacijo po Mehmedu osvajalcu, ne, možak je bil prekaljen v številnih bojih na vzhodu osmanskega tedanjega imperija. Ne. To se mi zdi relevantno, Matej Venjeru, toliko kolikor se mi tudi zdi, ne, da je bila zgodovina osmanske države do dotlej, prvzaprav osrediščena, predvsej bolj na Zahodu, ne? nekako najpomembnejša tri mesta osmanske države so bila slejko prej Bursa, prva prestolnica Imperija, hmm. pa potem Odrin, Odrin ja. druga prestolnica in seveda na vse zadnje po letu 1453 Konstantinopel oziroma Istanbul. Ne? Tam je bilo gospodarsko, upravno, politično, kulturno jedro države, ne. To je tudi pomenilo, da je osmanska država v svojih mednarodnih odnosih nekako gravitirala proti Zahodu, proti tkanju, reciva, ne, na elektrenih vezi z evropskimi silami prodirala je seveda po Balkanu vedno više gor na sever, ne? Jasno. Ampak vsta vzhodni sredozemski bazen V Egiptu so vladali Mameluki, v Perziji so bili močni uh, vladari iz nove dinastije Safavidov. Sirija je bila nekako sivacona cona med osmansko državo, Egiptom in Perzijo. Ne? Mhm. To pa tudi pomeni, da so bila nekatera simbolno najpomembnejša mesta islamskega sveta, Kajro. Damask, Meka, Medina, Nadžav, Bagdad, ne? Ja. to so bila vsa mesta, ki niso bila, kako bi rekel, ne, pod neposrednim nadzorom osmanskega imperija in to se zdaj spremeni ali kako z Selimom?
1: Točno tako, ker je torej, še ambicija, ne? ambicija Mehmeda drugega je bila, da bi njegov konj se pasil v cel, Petra v Rimu, ne? da bi potem, ko je pač ta drugi Rim zasedil, da bi zasedel še prvi Rim, ne, še ta pravi Rim. Ne. No, in to je seveda tudi poskušal s svojim zadnjim bojnim pohodom, ko je zasedil otranto ne, z velikanskim pokolom in so tam bili eno leto in pol, mislim, da turki, dokler jih niso potem pregnali Aragonska dinastija, tom Ferante, jih je pregnala. ampak je, je, um, tukaj, pa, tukaj pa se je selim, pač res osredotočil na to, da bo prevzel prvenstvo v islamskem svetu, s svojo dinastijo. Torej, ta pojem kalifata, ne, kalif je bil tisti, oziroma duhovni vodja vseh muslimanov, je postal tisti, ki je imel nadzor nad svetima mestoma, nad Mekom in Medino. Ne. In to je bilo pa takrat mameluško cesarstvo, to so bili mameluki iz Kajra, ne, ti so mameluški sultani. Ne. In uh, povrhu tega pa je njega tudi se je on znašel kar naenkrat v Geopolitični pasti in je bil to tudi sposoben nekako vzret, ne? ker je imel to pamet. Ne? E, to je zanimivo, da vsi taki tirani, pravzaprav vse je tudi Stalin je bil tak. Ne? In danes na tak način verjetno tudi Putin razmišlja, to je geopolitika. Ne? E, torej, ta seli je negoval svoje brke, je imel take stalinske brke. Ne? Zanimivo, bil je tudi izjemno osebno brez obziren, ne? ker je, ko je prošel na oblast tako da umorito umoritova svoja brata, ne, eh, Ahmeda in Korkuda, in verjetno je umoril tudi očeta, ne, ki ga je poslal pač janičari so ga prisilili pač 1512. leta, ne, so ga prisilili, so rekli, sultan je star, naš sultan je star ne, in, ne more, in ne more več, prosim, dajte nam sultana sedima, ne, je potem eh, Bajezid odpotoval ne, v Demitoko, v svoje rajstno mesto, da bo tam preživil penzijo, ampak je po treh tednih nepojasneno umrl, ne ve se točno, ne, verjetno pa si ni mogel prvoščiti selim, da bi bil oče še živ, ne, ker skos, se tam zbirala opozicija. Ne ve pa se tega, ker so to skrbno prikrili, ne? te reči. No, ampak on se je znašel v tej obkolitvi, ker je imel na eni strani, je perzijsko državo, ki mu je lahko prekinla, oziroma mu je bila kriz prometom po svilni cesti z svile, ne, kjer je on seveda bil potem prodajal na Zahod, kjer je bil tržišče. Po drugi strani pa so že Portugalci zaprli Indijski ocean. Albo kaj je pač ta Indijska pristanišča in so dali roko na, na, na trgovino začimbami. In on je ostal tukaj pravzaprav uh, brez sredstvu. Tukaj te finance, finance so bile seveda za vojsko in za karkoli koli odločilne. Ne, in um, Sej, pravzaprav, je potem sto let pozneje cesarstvo začelo propadati zaradi financ, ne, ker je Filip II. preplavil sredozemlje s z ameriškim srebrom. Ne. Temu pa osmanji so mogli parirati. Ne. In uh, zavedu se je, seveda, da mora nekako za vsako ceno ta obroč prebiti. Prvič, da mora obvladati uh, perzijsko cesarstvo, zadržati, in da mora nujno zlomiti Mamiruško cesarstvo. Ne? In to je potem v tistih osmih letih, kar je bil na oblasti, tudi napravil. Ne? Zahodom je bilo pa tako, da si je Zahod pa takrat pred njim oddahnul, pred Turki. Ne? V tistem času je bil na Zahodu Mir, pač on se ni spopadal z Benečani ne, ne Španci, ne? razen kolikar so se zaletavali vajn. pač bojišče je bilo v Severni Afriki, ne? Tam v pristaniščih Severne Afrike, ne? v Magrebu v Magrebu tam je, bil, je bila kar naprej nekakšna bitka Španci, ne, Španskim imperijem, takrat, ne, ki je takrat nastal po letu 1992, ki je bilo prelomno leto tudi za Evropo
0: ne, in ja, za se, ja. svet. V 1492. so Španci dokončali tako imenovano ne se pravi, zauzeli so zadnjo islamsko knježivino na Iberskem polotoku, ob enem pa so seveda poslali Krištofa Kolumba na usodno potovanje na zahod čez Atlantik, ne. 1492. so, to je še tretje pogosto spregledeno dejstvo, ampak tudi pomembno, ne, izgnali jude iz španskega kraljestva, ki so si poiskali novo zatočišče, večji del ravno v osmanskem cesarstvu, ne.
1: No, tako, torej tudi to s tem bi se navezali na tisti začetek, ne, Kako je bilo, po 1453 je vladala, v bistvu v Evropi, je vladal občutek strahotne ogroženosti pred Turki, ne. Torej, vse še, to še danes pri nas velja, ne. Torej, takrat so Turki dejansko po 1477 1770 zdaj, ne? Prišli tudi na Krajnsko in Štajarsko, ne, in na Goriško v vojni z Benečani, ne? In so tisti turški leteči odredi vse izropali, to so tisti strašni turški upadi pri nas, ne, ki so nadili verjetno okoli 200 tisoč žrtv, ne? pri nas, ne? In še danes je najstare, mi, najstarejša psovka slovenska kurbe turške, ne, to je, to, je, to je od takrat, to je, od takrat ne? to je zelo stara stvar, ne, občutek turške nevarnosti, ne? in to je vladalo v celem sredozemskem bazenu. Ne? V tem je bil tudi Krištov Kolumb vzgojen, vse to piše, to piše v tej knjigi. Ne? Namreč knjiga je zanimiva potem, da v bistvu ni napisana evropocentrično. Ne? In s tem bo tudi verjetno zelo intrigantna, ta Mihajleva knjiga, o kateri govoriva, ne? Je, bo zelo intrigantna, ker je on prvič preštudiral tudi te turške vere, sicer ni pri tem prvi, to je že začel okoli leta 1800 Jozef von Hammerburgstall, ne, ki je bil orientalist eden prvih orientalistov velikih, ne, in je uh, napisal tisto zgodovino turškega islamskega cesarstva v 21 knjigah, ne, ki je Gregorgrad lahko obiščemo na avstrijskem štajerskem, nedaleč ja, stran od slovenske meje, ne. Ja nedaleč stran od Gotharda, ne, od tam jakor je bila ta velika bitka, od munoštva, ne. No uh, On je študiral turške vere ne, in je napisal to kroniko, to zgodovino in, in podoben pristop ima Mihail, ki je pogledal stvari od vseh strani, tudi pač z turške in perzijske strani in vse to nekako navaja tudi v literaturi te zgodovinarje, ne, cel niz teh zgodovinarjev in uh, takrat seveda Niso bili zahodni, pa tudi zahodne vzance, zahodni, nič kaj dosti bolj humane, ne, kot te vzhodnjaške stvari. Ne. To so bili strahotno surovi časi, vse posod. In tudi zelo netolerantni časi. Ne. Po eni strani tudi piše to, da je ta občutek ogroženosti je sprožil občutek strahotne netolerance, še večje kot je bila, ne, kdajkoli. Je oživil ta duh križarske vojne ne, na Zahodu na Zahodu, ki je pač bil kar naprej na vzoč, ne, v teh obmejnih območjih, ne, ki ga je sicer blažilo trgovanje, beneško trgovanje, ker benečani se niso mogli tega dolgo iti, oni so speljali križarsko vojno 1204 na, nad Konstantinopel in so v bistvu navrtali, uničili in zasedli vzhodno cesarstvo, ne, Ampak v resnici pa so morali vedno, pač so živeli od trgovanja, ne? in to je bilo nasprotno. Ampak zdaj se je pa ta duh križarske vojne spet oživil, ne, nosilci so bili, seveda je bila ta španska rekonquista, ne, in je potem obladoval ta prostor, ne, in, in uh, s tem pa tudi, ko smo govorili pač o tem izgonu judov, ne, o izgonu judov, tudi nestrpnost do judov, ne, ki je bila vedno en element tega, uh, pač križari, kadarkoli so se odpravili na vojno, so najprej v svojih krajih pobili vse jude, ne? recimo v Tuluzu, v Porenju, ne, že v, v 12. stoletju, ne, v Angliji tudi. Torej, s tem se je začel izgon in je 350 tisoč judov je moralo 1492. leta, že takoj, zapustiti Španijo v polleta leta, ne, zapustiti vse, vse ta Španska kraljestva, ki so bila pod katoliškima kraljjama s tem pa se seveda Bajazit, Bajazit jih je pa z veseljem sprejel in je potem rekel, kako morjo tega Ferdinanda ne, Ferdinanda aragonskega ne imenovati modrega vladarja, ko se je prostovoljno odpovedal svojim najboljšim in najbolj izobraženim in naj, najbogatejšim podložnikom ne. In jaz jih bom pa veseljem sprejel, ker bo s tem moja država močnejša. Ne? In potem so se naselili v glavnemu Solunu, pa tudi v Istanbulu ki so ga takrat na veliko pač naseljevali
0: po zasedbi. Ne? Zdaj, ko sva govorila, Matej Venjer, ne o tem obojenem duhu križarskih vojn, ne. Zdaj, križarska vojna nikoli ni poceni stvar. Ne? Vojsko je treba opremiti, treba jo je hraniti, treba jo je transportirati in tako naprej. Vse to stane veliko denarja. In v ta namen so se seveda, prek mreže, ki jo je imela vzpostavljena rimska crkov, ne, zbirale velike vsote. Med drugim tudi sprodajo odpustkov. Ne? In tukaj nenadoma v zgodbo stopi Martin Luther, ne, ki ga ne na prvi, ne na drugi pogled najbrž nikoli ne povezujemo s turškim problemom, kaj ne?
1: Ja, torej Luther je bil seveda ta, um, torej v teh odnosih med Zahodom in, in Vzhodom, ne, med Evropo in med Osmansko državo, Osmanskim imperijem, je um, Ja, seveda, crkva je zbirala ta denar, ne, ki naj bi šel v, pač v obrambo pred Turki, v resnici pa je, seveda, so, ti denarci so potem kapali tudi v gradnjo crkve Svetega Petra v Rimu, ki je bila neznansko draga, ne, in a, so, torej, ti postopki, te reči so zbujale, če dalje večje nezadovoljstvo med tistimi, od katerih so ta, recirko, ta denar črpala, ne, ta Petrov Novčič ne, in vse te reči. Ne. To pa so bila uh, bogata nemška mesta, ne, tudi uh, sevor Evrope, ki ni ne na tem, od, odkudar je denar odtekal ne. in uh, Luther je zajahal, potem ta val nezadovoljstva. Ne. Zanimivo pa je to, da je Luther seveda izjemno goreče proučeval islam. In ogromno pisal o Turkih, če jaz dokler nisem te knjige prebral, nisem vedel, no, <laughs> nisem vedel in je izkoristil, je izkoristil ta turški strah za propagandno vojno proti papežu. To je najbolj zanimivo, ne, in je interpretiral to turško nevarnost, da turška nevarnost sama po sebi nič hudega, ampak da bo turška nevarnost takoj odpadla, takoj, ko bomo premagali nevarnosti notranjega sovražnika, znotri cerkve ki pa je papež. Ne, in to notranjo pokvarjenost, kot jo je razglašal Luter, ne, in ko bomo tega sovražnika premagali, potem bo vse svet naš. Ne, potem ne bo botruška nevarnost sama odpadla. Tako je govoril. Ne, in to je zelo podobno in simetrično, kot je to počel sedem znotraj svoje države, ker so bili osmani, so bili, kot suniti, ne, so bili tolerantni do judov in tolerantni do kristjanov tako katoliških kot pravoslavnih, torej tolerantni, no toliko, koliko so se podredili in to bo tudi ena zanimiva stvar, o kateri bo treba govoriti, ne? ker uh, ta podreditev je pomenila, da ti priznaš prvenstvo islamske vere, pač plačuješ za to nek dodatni davek, ne? nek dodatni davek, uh, ampak lahko pač obhajaš svojo vero, kot želiš, ne? ampak to pa ni veljalo za, za, za šijite, to pa ni veljalo za brate šijite, ravno tako kot toleranca, ne, ni veljala med protestanti in, in katoličani. Te tolerance pa nikjer ni bilo, Bil si lahko sicer toleranten, ja, vsej, ja, je, to je ena manifestacija božji bič, ne, so je rekel, ne, so, so turki, so božji bič, ne, ampak so kazen za grehe, ne, za grehe, ki jih pač povzroča brat katoličan, ne, ki, ki, ki jih ima na sebi, ne, zato škodo ne, in podobna netoleranca je veljala tudi v osmanskem imperiju, ker je Sedem je na svojem, svojem bojnim pohodu in tukaj je tudi malo podoben Stalinu in še komu, na, na pohodu proti Perzicem, dal poseznamo po bitu vse šijite. V krajih skoskratira je šla vojska njegova, ampak poseznamo, že, že prej Narjanem. So, ne, to so umori po seznamu v bistvu.
0: Nič novega ni pod soncem, ja, pravi se ja. to pismo, ne? Ja,
1: ja, ne? Nič novega pod soncem, ampak z, zato je mene tako uh, spominja na, na te policijske umotvore, ne, stalinove,
0: ne, ta vladarne. Tak najbrž mura reči, kaj ne, Matej Venjer, da je bilo sovraštvo do šijitov. Ja, dobro, seveda, do neke mere že zakorenjeno v verskem prepričanju, ampak obenem je bilo pa seveda podžgano še z dejstvom, da je bila safavitska dinastija v Iranu, se pravi v geopolitičnem tekmecu par excellence, mhm. seveda podpornica dvanajstniškega šiizma in je bilo z obračunom s šijiti, ki so živeli na anatolski planoti, ne, pravzaprav odpravljena potencijalna peta kolona zoper eh, oblast v Istambulu, ne
1: Je točno tako. No. Seveda, ker že ta šah kulu je upor, šah kulu pomeni šah ne ta, ta derviš šiitski, ki je zanetu ta upor in, in ga vodil in potem tudi padel v njem, ne, je bil tudi, očitno naklonjen pač je bil perzijski podložnik, sužen ne. In to je bilo tam v tem netljivem prostoru, kar je še danes Anatolija ne Kurdi, je bilo sto strahotno nevarno, ne? res nevarnost, ker je recimo takrat v boju za nasledstvo, v tisti krizi je najstarejši bajazitev sin Ahmet, ta polbrad, je odkrito potem čisto na koncu prestopu na perzijsko stran in nosil rdečo kapo, kizilbaši, ker to so rekli kizilbaši, tisti z rdečimi kapami, so rekli ši in jen je, si nadev rdečo kapo, ne, potem na koncu v obupu. Ne. To, je bilo, to je bilo tam strahotno vnetljivo ne, na tistem področju. In je, pač, to je bilo za njega, njemu se je zdelo, to seveda nuja in boš nuja tudi bila v tistih časih. Ne.
0: Zdaj, ker se bližava zlagoma sklep sklepu na enega pogovora, moramo najbrž ugotoviti tole. Ne? V turške države pod Selimom na eni strani pravzaprav pridodak stoletnim nesoglasjem ali nasprotovanje med suniti in šijiti. Po drugi strani se seveda zaustri nasprotovanja med muslimanskim in krščanskim svetom in pomaga poglobiti Ali pospešiti zahodno schizmo, ne, ta veliki Lutrov razkol po letu 15:17, to je bilo v 5., šestem letu seline vladavine. Ne. To so vse daljnosežne zgodovinske spremembe, ki jih čutimo še danes. Ne. Ampak tukaj se seveda potem še celotno veliko poglavje odkritja Amerike. Ne. Če sem dobro bral Alana Mihajla in njegovo knjigo Božja Senca, Matej Venir, je k odločitvi Ferdinanda in Izabele, da bo sta financirala Kolumbovo potovanje čez Atlantik, pravzaprav pomembno vlogo igral ravno njum premislek o turški nevarnosti,
1: kaj ne? Točno tako, zato, ker sta bila v tistem trenutku in še dolgo potem, je bila razdro, Evropa, kot je bila razdrubljena, nemočna da bi to odvrnila in sprostila gospodarske tokove. Torej verjetno je bil bistven ta element gospodarskega razsveta je bila prosta trgovina z vzhodom. Pač vzhod je imel toliko stvari, ki jih je zahodu mankalo in zahod je imel tudi polno tistega, kar je lahko zamenjavil, ne? ker je takrat so že imeli na Zahodu dosti dobre tehnologije, razvite te obdelavkovin in teh reči, da so imeli tudi kaj prodajati. E, torej, za kakršno koli ekspanzijo je, je bilo treba to sprostiti, ampak kamor koli so se obrnili, recimo Kolumb tak prav, ta Kolumbov v je tukaj noter, je zelo zanimiv, ker kamor koli je odjadral, kot mornar, kot najemniški mornar, ne? kot najemniški kapitan, Je trčil ob islam. Prviš na Kijosu, potem je šel po nalogu kralja Reneja Anžujskega neko ladjo reševato v in je komaj ali v Tripoli, da, in je komaj ne ve se točno, kaj se je zgodilo, ampak komaj je odnesel. Potem je odjadro v Ekvatorijalno Afriko s Portugalci ker je bil pač v portugalcev in tam je na svoje velikansko presenečenje na leto na nekaj cesarstvo Volofov v Senegalu in v tistih krajih, ki je bilo že muslimansko, že, že dolgo, že nekaj stolet muslimanska država, ki je pa zanimivo, toliko v trgovini sužni, z največjim veseljem lastne ljudi prodajalo portugalcem za sužnje. Ne, in je, je tista trgovina, je strahovito svetela. Menda je bilo tako, kot je tisti Alvira, mosto, je potoval tam, kot 1450 letih, 15 stoletja v Senegal ne, in ki je odkril kaferske otoke, tudi on. Je bil kon, je veljal 11 črnih sužnjev. Za konja si dubo 11 črnih sužnjev, že takrat. Ne. Ta trgovina je že takrat svetela, ampak ni se pa dalo ni kamor, pravzaprav, ni se pa dalo ni kamor, ker si takoj trčil na neprebojen ta islamski zid. Ne. In v tem obupu je potem prišlo do, te, do tega zanjazno, tistega lese privečenega načrta, po nekaterih vesteh, da, da naj bi bil v Kataju na kitajskem, ne, ker ena najbolj plivnih knjig srednjega veka je bilo so bila potovanja Marka Pola ne, in milijone, Da je tam nek hrščanski vladar in ta Kolumb je v tem obupu privlekel na plan to, da bodo pač se povezali s tem na drugem koncu sveta, s hrščanskim vladarjem, ne, z mongolskim kanom ali vladarjem Kataja. Kublaj, Kanja. Ja, ja, in od, iz druge strani potem uh, obladali, napadli islam in osvobodili sveta mesta, ker na vzhod ni šlo nikamor. Ne. Ampak bi iz vzhoda bi potem prišli okrog sveta. On seveda ni vedel, kako daleč je to in ne vedel, da je vmes Amerika. Ne? In je potem po nesreči odkril Ameriko. Ne? To, to je tudi zanimivo, kar piše, da so ta duh križarske vojne ne? in tudi še kopirane postopke te elemente džihada španci prenesli v svoje tehnike podjarmljanja teh ameriških staroseljcev. Ne? Mislim, to je blazno zanimivo, kar on piše tukaj. Ne? In kako se je fantazma islama, fantazma islama v Ameriki potem razvijala do današnjih dni.
0: Ne? Fascinantno. Ne? Človek začne z enim človekom, ki vlada osmanskemu imperiju vsega osem let. Ne? Imperija pa vendar le trajal približno šesto let. Ne? Ampak iz Te majhne črtice v zgodovini pravzaprav lahko potem pogledčemo silnice, ki kažejo na najrazličnejše konce in kraje, ki zaznamujajo najrazličnejše daljnosežne zgodovinske procese, ki pravzaprav dajajo neko intonacijo našemu lastnemu času je, in to je čisto zadnje vprašanje, ki bi vam garantno coj zastavil Matej Venjer, je potem takam Božja senca Alana mihaila nekak poskus totalne zgodovine. Ne? Poskus, kako pravzaprav iz majhnega pokazati na kar največje in kako zelo uspešna je ta knjiga pri tem.
1: Torej, s knjigo se lahko stališčem se lahko strinjamo ali ne, a ne? ampak pa če to je tako, kot se mogoče s Žiškom strinja ali pa ne, ne, ampak tehnika je pa mogoče malo podobna kot Žiškova, ker naskakuje problem iz več različnih stališč, iz več različnih koncev, ne? iz več različnih gledišč. Ne? Eno od teh je seveda tudi to vzhodno gledišče, ne? ker je tukaj v literaturi je res ogromno tudi te pač uh, navaja turške zgodovinarje, potem navaja selim name, navaja te stare vire, ne, torej dejstvo je, da je Selim potrojil, pač potrojil o imperija, zaseduje Arabijo dojemna. ne, in uh, do Bagdada, pravzapol, tam so bile potem seveda še 200 let vojne, a ne? dokler niso turki nekako obdržali Bagdad ne? in Baslo. Ampak uh, zaseduje Egipt, ne? zaseduje Egipt, zaseduje vsa ta magrebska pristanišča uh, do Maroške meje in hotel potem na koncu napast čisto na zadnje tudi Maroko, samo je preumrl. Torej, uh, ta reč... Uh, Ja, ta reč je dejansko spremenila potek zgodovine in tudi obraz osmanskega cesarstva, ki je postalo takrat večinsko islamsko, ne. Prej so imeli, je bila populacija večinoma krščanska v turškem cesarstvu, ne. Po v prvem pa je, je so imeli večino muslimani, kar je tudi popolnoma preobrnilo značaj in pristop teh vladarjev, ne, poznejših vladarjev, ki so bili potem kalifi in podarjeni zaščitniki islama, ne? še bolj kot prej, Knjiga je uspešna v toliko, ker bo verjetno zvodila veliko polemik, lahko se stvar mi seveda strinjamo, lahko se ne strinjamo, predvsem z interpretacijami, ne. Njegovimi opozarja pa na to mnogo obraznost cveta, ne, ki nekako ni, ni samo tak, kot si ga zahodnjaki
0: predstavljajo, ne. Ja, kako že pravijo, ne? Tudi zgodovina, ki na vides sploh ni naša, vendarle na vse zadnje se pokaže je naša. Ne? Matej Venjer, najlepša hvala za tale pogovor in za vsa pojasnila. Hvala tudi vam. Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! sobi svetovni. Svetov. S tem smo prišli do konca tokartnih glasov svetov. Odajo, ki jih lahko prisluhnete tudi v obliki podkasta ali jo poiščite na spletni strani programa ARS, sem pripravil in vodil Goran Dekliva.